0: Graça e paz, igreja. Amém. Amém. Que alegria poder compartilhar com vocês algo que o Senhor tem colocado no meu coração. Estar aqui hoje, para mim, é motivo de muita alegria, também de muita responsabilidade. Ministrar a palavra, certamente, é algo que. Me tira da minha zona de conforto. Eu nunca quis tanto dar os avisos para vocês do culto. Mas eu confesso que eu também estou com muita expectativa para dividir aquilo que Deus já tem ministrado comigo durante essa semana. Então eu queria já primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade. E também aos nossos pastores, pastor Soeiro, pastora Tati, por esse lindo investimento na vida dos alunos, na vida dos alunos do colégio. Muito feliz mesmo. Igreja, existem momentos na nossa vida que são completamente decisivos e também completamente transformadores. São aqueles momentos que geralmente a gente chama de divisor de águas. Ah, esse momento foi um momento divisor de águas na minha vida. Isso porque esse ponto da nossa história realmente forma uma divisão. É como se até aquele momento da nossa vida, nós fôssemos de uma determinada maneira, a nossa vida fosse de uma determinada maneira, mas a partir daquele momento, ah, tudo passa a ser diferente, a nossa vida muda. Quantos já passaram por momentos assim? Amém? Se você passou por momentos assim, coloque aí no chat também. Ah, E para a gente exemplificar um momento como esse, eu acho que... ah, O que nós temos em comum aqui Uma experiência que a maioria de nós aqui tem em comum É o momento em que nós aceitamos a Jesus Como nosso Senhor e Salvador A partir desse momento A nossa vida até esse momento era de uma forma Mas a partir desse momento ela passa a ser Diferente O nosso comportamento A nossa conduta e a vida como um todo muda Mas Esses momentos Podem ser traduzidos em diversas Experiências Das mais simples às mais complexas Podem ser experiências boas como uma grande mudança, talvez uma mudança de casa, uma mudança de carreira, uma mudança de país, por que não? Talvez a chegada de um filho na sua família tenha sido esse momento decisivo. Poxa, nossa família era de uma forma, mas essa pessoa chegou e mudou tudo. Pode ser também a chegada de uma bênção que você aguardava por muitos e muitos anos. Todos esses momentos têm o poder de, ser, de serem decisivos. Mas também tem alguns momentos difíceis que têm esse poder de transformar a nossa vida. Talvez começar a lidar com uma doença que você não lidava até então. Talvez seja ah, lidar com o luto da perda de alguém para você. Ou mesmo um evento mundial que transformou não só a sua vida, mas a vida de toda uma, uma humanidade. Como esse que nós temos vivido há praticamente dois anos, mas pode ser também que essa experiência seja um ponto de decisão na sua vida, seja um desafio que você precisa superar, um momento em que você precisa definir uma direção e que essa direção pode mudar completamente o rumo da sua história. E é pensando sobre isso que hoje eu queria meditar com vocês sobre um desses momentos, um momento divisor de águas na vida do povo de Israel e sobre alguns conceitos que nós podemos aprender com esse momento e podemos aprender a partir dessa história ah, para também aplicarmos na nossa vida, amém? Vamos ler juntos? Se você puder, abra sua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 31. Deuteronômio capítulo 31, versículos de 1 a 6 Se você não trouxe a sua Bíblia, fique tranquilo que você também pode acompanhar através das telas Você é online também E diz assim a palavra de Deus Moisés disse ainda essas palavras a todo Israel Eu estou com 120 anos de idade e já não sou capaz de liderá-los O Senhor me disse, você não atravessará o Jordão O Senhor, o seu Deus, o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Ele destruirá essas nações perante vocês, e vocês tomarão posse da terra delas. Josué também atravessará à frente de vocês, conforme o Senhor disse. E o Senhor fará com eles, como fez com Seom e Og, os reis dos Amorreus, os quais destruiu juntamente com a sua terra. O Senhor os entregará a vocês, e vocês deverão fazer com eles tudo o que eu lhes ordenei. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles. Pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Senhor Jesus, eis aqui a tua palavra. Te agradecemos por esse momento tão precioso, por esse domingo maravilhoso que já temos vivido na Tua casa. Mas te pedimos que agora o Senhor continue ministrando ao nosso coração. Senhor fale conosco através da Tua Palavra, não aquilo que nós esperamos ouvir, não aquilo que nós achamos que precisamos ouvir, mas aquilo que de fato o Senhor deseja falar a cada um de nós. Por favor, Senhor, que eu seja um instrumento nas suas mãos... E que eu não seja empecilho para aquilo que o Senhor deseja falar com a tua igreja. É em teu nome que eu oro e já te agradeço. Amém. Bom, igreja, para nós chegarmos nesse texto que nós acabamos de ler... Eu gostaria de contextualizar um pouquinho da história de Israel com vocês. Então, depois do êxodo no Egito, depois da libertação de Israel... Da escravidão no Egito, o povo ficou no Monte Sinai, por um período, fazendo uma aliança com Deus. Deus estava usando esse momento para ensinar o povo a respeito de como cultuá-lo, de como eles deveriam viver a partir dali. Pensem que esse povo vivia uma escravidão de muitos anos. E a partir daquele momento eles iam viver algo novo. Então Deus estava usando esse momento para fazer uma aliança com eles. E para mostrar como eles deveriam viver a partir dali. Porém Israel falhou. Israel falhou miseravelmente na missão que o Senhor tinha confiado a eles. E por essa desobediência, também por essa rebeldia... A geração do Êxodo se desqualificou para entrar na terra prometida. Na terra que foi prometida por Deus, a Abraão. Então eles tiveram uma viagem, se eu posso dizer, eu acho que eu diria desastrosa. Uma viagem desastrosa através do deserto. Em uma jornada que poderia durar alguns poucos dias, mas acabou durando 40 anos. E... Esse livro que nós lemos, Deuteronômio, é o quinto livro da Bíblia. É o último livro do Pentateuco e logo antes está Números, que é o quarto livro. A narrativa do livro de Números termina com os filhos de Israel, ou seja, com essa nova geração de israelitas, já que a geração do Êxodo se desqualificou e por isso morreu no deserto. Então termina com essa nova geração de israelitas uh, acampados uh, nas planícies de Moab, em frente a Jericó, já no limiar ali da terra prometida. A ocupação das terras a leste do Rio Jordão já tinha sido completada e agora eles estavam a um passo de atravessar o Jordão e de tomar posse da nova terra, da terra prometida. E é assim que nós chegamos no livro que nós lemos, que é Deuteronômio. Esse livro que tem um nome tão difícil de falar, mas que na verdade tem um significado. A palavra Deuteronômio significa... Segunda lei, ou repetição da lei E o livro tem esse nome exatamente porque se trata de Moisés repetindo a lei para essa nova geração de israelitas Dizendo, olhem, os pais de vocês não fizeram isso, mas a lei é essa Então ele estava repetindo a lei, fazendo um resumo da lei para essa nova geração Então Deuteronômio é um sermão Na verdade, é uma série de sermões de Moisés em que ele chama essa próxima geração à fidelidade da aliança com o Senhor. Por isso que o livro recebeu esse nome de segunda lei ou de repetição da lei. E uma outra coisa interessante a respeito desse livro da Bíblia é a estrutura em que ele é escrito. Deuteronômio, ele apresenta uma estrutura em que no início do livro ele olha para trás e no fim do livro ele olha para frente. E aí você pode estar se perguntando, como assim, Belisa? Não entendi. Eu vou explicar para vocês. Nos primeiros capítulos de Deuteronômio, Moisés começa reforçando a história de Israel. A narrativa do sermão dele é olhando para trás e descrevendo tudo que já aconteceu até ali, até aquele momento. Então, a ordem para eles partirem do Monte Sinai, a expedição de reconhecimento da terra prometida, quando os espias foram enviados para ver a terra, a desobediência e a rebeldia do povo nesse momento, e por conta disso também a consequência que eles receberam por conta desse ato. E ele vai narrando tudo o que aconteceu Durante toda essa história de Israel, até o momento em que ele próprio, o próprio Moisés, é impedido de entrar na terra prometida Então ele vai narrando essa história no seu sermão, já nos primeiros capítulos, de como Deus foi fiel no passado E de como Deus recompensou a fidelidade de Israel e também o corrigiu na sua infidelidade E mais do que isso, agora ele está falando assim para os israelitas, que eles deviam se comprometer mais uma vez em ser seu povo, em ser povo de Deus. Então, durante essa parte inicial do sermão, são feitos lembretes das oportunidades que eles perderam, da rebelião que eles fizeram, mas de como Deus esteve com eles apesar de tudo. E de como Deus os levou até esse momento da história, até onde eles estão agora. Essa é a parte inicial do livro de Deuteronômio, é a parte que olha para trás. Já no centro do livro está a repetição da lei. É a essência do livro, aquilo que a gente falou. A renovação da aliança. Então são feitos lembretes de como eles têm que viver. O que, que era a lei? Além lei em Deuteronômio era uma expressão da vontade de Deus para o povo. Ah, por que isso? Porque um povo redimido da escravidão... E agora unido ao seu Deus por uma aliança, precisava de diretrizes para uma vida feliz. Precisava de direcionamentos, de como eles deveriam viver a vida a partir dali. De como eles poderiam ter uma vida feliz, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de comunhão entre si próprios. Então a lei era para isso. E Deus estava usando esse momento então para renovar essa lei, para renovar essa aliança. E mais do que isso... Deus também estava alertando o povo com relação aos cuidados que eles precisavam ter ao entrar na terra prometida. Porque eles iriam encontrar muitas coisas diferentes das quais eles estavam acostumados. Eles iriam encontrar idolatria, eles iriam encontrar novas tecnologias e, eles, e Deus também os alerta de como eles devem viver a partir disso. Do que eles devem fazer, de como deve ser a conduta deles ao entrarem na terra prometida. Então, é um sermão de direcionamento, de como eles podiam passar por esse momento, de como eles podiam viver. E aí sim, por último, nós chegamos no texto que nós lemos hoje, que se encontra nos capítulos finais de Deuteronômio. E como eu disse para vocês, os últimos capítulos, eles apontam para frente. Eles estão repletos de expectativas em relação ao futuro do povo de Israel. Eu queria ler novamente com vocês... Deuteronômio 31, Moisés disse ainda essas palavras a todo Israel, eu estou com 120 anos de idade eu já não sou capaz de liderá-los. O Senhor me disse, você não vai atravessar o Jordão, mas o Senhor, o seu Deus, o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Ele destruirá essas nações perante vocês e vocês tomarão posse da terra delas. Josué também atravessará à frente de vocês conforme o Senhor disse. E o Senhor fará com eles, fará com essa nação, como fez com Seom e Og, os reis dos Amorreus, os quais destruiu juntamente com a sua terra. O Senhor os entregará a vocês e vocês deverão fazer com eles tudo o que eu lhes ordenei. Por último, sejam fortes e corajosos. Não tenham medo e nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará e nunca os abandonará. Então percebam como essa parte final do livro, ela aponta para frente, ela está repleta de expectativas com relação ao futuro, ao ao que eles poderiam encarar no futuro com Deus. Então, olhando de forma macro para toda essa história, a gente percebe que Moisés relembra toda a experiência da salvação e da provisão de Deus no passado, ele põe toda a revelação das ordens e da aliança no tempo presente naquele momento que eles estavam vivendo agora e em seguida ele os envia para o futuro com o encorajamento divino e com uma certeza e essa certeza é que Deus estaria com eles, Deus estará com vocês Israel foi isso que Moisés disse e é assim que o povo de Israel chega no seu momento divisor de águas e uma coisa que eu acho interessante desse, desse ponto é que eles chegam num ponto divisor de águas, literalmente falando. Porque o que separava ou separava da terra prometida eram as águas do Rio Jordão. Então era realmente um divisor de águas. Eles estavam já há 40 anos peregrinando no deserto. Já tinham experimentado muitas coisas como comunidade, muitas coisas como congregação. Já tinham experimentado o livramento de Deus na saída do Egito, já tinham experimentado a peregrinação no deserto, já tinham experimentado também rebeliões da sua parte, guerras, mas também tinham experimentado a providência de Deus, adoração, momentos de adoração e momentos de orientação, como esse. Só que se a gente olha para a história de Israel, a gente percebe que eles estavam há 40 anos no mesmo status quo. Eles estavam há 40 anos vivendo a mesma coisa. E aí eles chegaram então num ponto decisivo. E o ponto decisivo era esse. Nós vamos avançar e conquistar a terra prometida? Ou nós vamos recuar e continuar com a vida que nós levamos até aqui? Nós vamos fazer desse momento um verdadeiro divisor de águas na nossa vida? Ou ele será apenas mais um momento da nossa história, como todos esses que Moisés acabou de narrar? Como todos esses que ele acabou de contar e que, infelizmente, nós falhamos no final. Olhando para essa história, eu consigo enxergar três princípios que foram vividos pelo povo de Israel, com a ajuda de Moisés, como seu líder, até então. E que, se nós aplicarmos esses princípios da mesma forma... Esses princípios podem se tornar ações para nos ajudar a seguirmos também em nossos momentos de decisão. Em nossos momentos de divisores de água. E o primeiro princípio, a primeira ação que eu queria uh, dividir com vocês é essa, que vai aparecer agora. Olhe para trás e contemple a presença de Deus até aqui. Quando Moisés começa essa jornada de preparação... Para a conquista da terra prometida com os israelitas, ele começa olhando para trás. E fazendo com que o povo reviva a fidelidade do Senhor em todas as fases. Em tudo que eles viveram. E essa fidelidade é resumida em apenas uma frase, que é inclusive o título do sermão. Ele sempre esteve com você. Ele sempre esteve com você, Israel. Então, da mesma forma... Quando nós chegamos em momentos decisivos nas nossas vidas. Momentos que a gente precisa tomar uma atitude, tomar uma direção. E geralmente nesses momentos o medo e a insegurança batem a nossa porta. Mas quando isso acontece, a primeira coisa que nós precisamos fazer é olhar para trás. É olhar para trás não em tom de julgamento, simplesmente analisando o nosso passado, analisando os nossos erros até aqui... Não, mas em análise, constatação e mais do que isso, em convicção de que o Senhor se fez presente em todos esses momentos. De que o Senhor esteve conosco em todos esses momentos, Ele esteve por nós e Ele esteve apesar de nós. Mesmo quando falhamos, mesmo quando não fomos fiéis, a presença dEle nunca nos deixou. Então quando nós chegamos nesse momento... A primeira coisa que nós precisamos fazer é olhar para trás e ver o quanto Deus já esteve conosco. Nós precisamos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. E olhem só o que Moisés fala em Deuteronômio 2,7, lá no início do seu sermão. Pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por esse grande deserto. Nestes 40 anos, o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês e não lhes tem faltado coisa alguma. É muito difícil, às vezes, a gente chegar num momento de dificuldade e tentar encontrar ah, motivos de gratidão. Se você tem tido essa dificuldade, eu te convido a olhar para trás e perceber o quanto Deus já fez. O quanto Ele já esteve com você. E isso se torna combustível de esperança também para o nosso futuro, da mesma forma que ele fez lá no início do sermão, lá na parte final do sermão, Moisés também relembra uma vitória já estabelecida pelo Senhor para os israelitas, uma vitória para para alimentar a fé deles, então está inclusive nos versículos que nós lemos, no versículo 4 de Deuteronômio 31, e o Senhor fará como fez E o Senhor fará com eles, como fez com Seom e Og, os reis dos Amorreus, os quais destruiu juntamente com a sua terra. Sabe o que Moisés estava falando aqui? Ei Israel, ele já fez ontem, ele pode fazer hoje também. Ei Israel, Deus esteve conosco no passado, ele também estará agora. Ele também estará agora, e isso é o mesmo que eu digo a você hoje. Ei, Deus esteve com você no passado, por que, que Ele não estaria agora? Deus esteve com você, olhe para trás, Deus esteve com você nas suas lutas, Deus esteve com você nas suas derrotas, Deus esteve com você nas suas vitórias, por que Ele não estaria a partir daqui? Se Ele te guiou até aqui, até esse exato momento da sua vida, eu não sei Qual é esse momento para você? Eu não sei qual é esse momento divisor de águas para você, mas se Ele te trouxe até aqui, Ele também estará com você à frente. Então quando houver uma luta entre o seu coração e a sua mente, sobre a presença de Deus, quando houver essa luta, porque às vezes a gente entra em conflito, será mesmo que Deus está comigo? O nosso coração nos diz uma coisa, a nossa mente diz outra coisa. Quando houver essa luta entre o seu coração e a sua mente, a melhor coisa a fazer é olhar para trás e lembrar a si mesmo o que Deus já fez. E mais do que isso, relembrar que apesar de tudo, Ele sempre esteve com você. Amém, igreja? A segunda ação que você pode fazer, que o povo de Israel fez e você também pode fazer nos seus momentos de decisão, é reajuste o foco presente através da palavra de Deus. Para seguir em frente, os israelitas fizeram uma renovação da aliança. Uma renovação da aliança com Deus. Através do processo de ouvir a lei, e não só ouvir a lei, mas de se comprometer a obedecer essa lei. E o que era a lei? A lei era uma expressão da vontade de Deus para o povo. A gente falou aqui, das diretrizes de como eles deveriam viver. E nós também temos uma aliança com Deus por intermédio de Jesus Cristo. E a melhor forma de nós vivermos e de nós renovarmos essa aliança é através da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela contém exatamente isso. As diretrizes para nós vivermos a nossa vida da melhor forma possível. Domingo passado mesmo, a pastora Tati ministrou para nós a respeito eh, dos hábitos. De um coração saudável. E esses hábitos estão descritos para nós através da palavra. E olhem só o que está escrito em Deuteronômio 11. Gravem estas minhas palavras no coração e na mente de vocês. Amarrem-nas como símbolos nas mãos e prendam-nas na testa. Ensinem-nas a seus filhos conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa. E quando estiverem andando pelo caminho. E quando se deitarem. E quando se levantarem. Escrevam-nas dos batentes das portas de suas casas e nos seus portões Para que na terra que o Senhor jurou que daria aos seus antepassados Os seus dias e os dias dos seus filhos sejam muitos Então gente, o que, que a gente percebe através desse texto? Que a palavra de Deus, ela está sempre presente E ela é sempre aplicável em todos os lugares Em todas as situações Em todas as encruzilhadas da nossa vida A palavra é aplicável Nada nos fortalece tanto quanto a palavra de Deus. Então se há dúvidas no nosso coração a respeito do futuro, a respeito de como nós devemos seguir, do que fazer, de como decidir, de como definir a direção, a melhor coisa que nós podemos fazer agora, no tempo presente, é viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. É renovarmos diariamente a nossa aliança com Ele, através de uma vida de obediência. E a nossa aliança não é renovada apenas aos domingos, quando nós estamos aqui e escutamos uma palavra, apenas. Mas a nossa aliança é renovada diariamente, através de uma vida de devoção a Deus. É isso que Ele nos chama, foi para isso que Ele nos chamou. Então a gente precisa deixar que a palavra não apenas revele o nosso futuro, mas que ela molde o nosso presente. Muitas vezes nós ficamos presos ao que vai acontecer, àquilo que a gente espera que aconteça, a como que a gente tem que seguir e a gente se esquece do que a gente tem que fazer no tempo presente. E a gente precisa deixar a palavra moldar o nosso presente, o nosso agora. Agora. Se você se perguntar o que que eu posso fazer agora, eu te digo, deixe a palavra moldar o seu agora. E aí você vai ver o que vai acontecer no futuro. E o terceiro ponto que eu queria dividir com vocês é, olhe para o futuro com força e coragem. O último direcionamento de Moisés para o povo foi... Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Que incentivo, Que encorajamento ele deu nesse momento? Ele deu nesse momento porque ele sabe que do passado eles não foram tão fortes e corajosos assim. Mas esse direcionamento que Moisés deu ao povo é carregado de uma certeza. A força e a coragem que ele menciona nesse direcionamento vêm acompanhadas de uma certeza. E a certeza é essa, Deus vai à nossa frente. Deus estará conosco. Um dos versículos que a gente leu diz exatamente isso, Deus vai atravessar pessoalmente à frente de vocês. A presença de Deus vai pessoalmente à frente de vocês. Foi nessa certeza que os israelitas cruzaram o Jordão rumo à terra prometida. E é nessa certeza que nós podemos viver todos os dias da nossa vida. Se você precisa de uma certeza para se mover, para sair do lugar, para sair do status que você está vivendo agora, eu te digo, a certeza é essa, Deus vai à sua frente Deus esteve com você no passado. Ele também estará agora. Seja qual for a estação que você esteja vivendo. Eu não sei o que você pode estar vivendo. Eu não sei qual é o Jordão que você precisa atravessar. Talvez para partir para uma nova estação da sua vida. Talvez para deixar algumas coisas para trás. Talvez para deixar uma vida de escravidão para trás. Uma vida... Andando em círculos pelo deserto? Talvez você precise deixar algumas coisas para trás e atravessar o Jordão para uma nova estação. E eu confesso para vocês que eu não sei. Mas seja qual for a estação que você esteja vivendo, seja qual for o Jordão que você precisa cruzar. O meu conselho para você é, confie e se mova com a consciência da presença de Deus. Os nossos pensamentos, eles podem nos assustar. No momento da travessia. No momento da travessia, os pensamentos vêm e falam, será mesmo? Será mesmo? Os nossos pensamentos nos assustam, a nossa lógica nos desanima. Como? Como eu vou poder atravessar isso? Como eu vou poder passar por isso? Eu não consigo. E aí que entra a nossa impossibilidade. A nossa impossibilidade às vezes quer nos congelar. Quer nos manter estagnados, parados, no mesmo lugar. Mas eu queria dizer para vocês que aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. Aquilo que é impossível para nós é possível para Deus, e é nessa certeza é com fé, na certeza de que Ele estará conosco é isso que nos move. Porque se fôssemos depender de nós mesmos, da força do nosso braço, da nossa coragem para dar o primeiro passo e atravessar, nós não iríamos. Mas é a fé na promessa. E mais do que isso, é a fé no Deus da promessa. Que nos move, que nos faz sair do lugar. É a fé de saber que Ele sempre esteve conosco no passado e que Ele estará também agora. Que Ele sempre esteve conosco Ele sempre esteve com você. Hoje nós estamos declarando isso de diversas maneiras diferentes. Eu não sei se vocês pararam para prestar atenção, mas nós cantamos aqui que Ele estava na fornalha. E que também vai estar nas próximas fornalhas. Que Ele está agora nas fornalhas que a gente está vivendo agora. Então eu queria que você saísse daqui com essa certeza, Ele sempre esteve com você. Nós podemos olhar para o futuro com força, com coragem, não por nós mesmos, não confiando na nossa força, mas confiando nele, na presença dele, porque Ele sempre esteve, Ele sempre está e Ele sempre estará. A minha oração nesse domingo, igreja, é que nós possamos de fato nos mover de acordo com essa certeza. Que essa certeza não sirva para apenas entrar no seu coração, mas te deixar da mesma forma. Que essa certeza faça com que você se mova, faça com que você atravesse, faça com que você dê o primeiro passo. E como que eu posso me mover? Primeiramente que nós possamos olhar para trás... Contemplando a fidelidade e presença de Deus até aqui. Que possamos também reajustar o nosso foco, reajustar a nossa ótica presente do agora, de acordo com a palavra. E que nós possamos olhar para o futuro com força e coragem, sabendo que Ele é o Deus Emmanuel. E isso significa que Ele é Deus conosco, ao nosso lado. Seja qual for o Jordão que esteja à sua frente nesse momento. Que esse Jordão seja apenas um divisor de águas para a próxima estação da sua vida. Que ele não não te paralise. Que as águas não pareçam intransponíveis, porque elas podem ser intransponíveis para você. Mas elas não são para o nosso Deus. E que você atravesse esse Jordão sabendo que ele pode. Mas principalmente sabendo que ele está com você. Amém, igreja? Se você pode, fecha os seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigada. Obrigada pela Tua Palavra, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Obrigada, Senhor, porque podemos sair daqui com uma confiança de que não estamos sozinhos. De que o Senhor vai à nossa frente, o Senhor vai pessoalmente à nossa frente. Senhor, são tantas lutas, são tantas dificuldades que temos que enfrentar diariamente... E muitas vezes fica difícil seguir, mas que possamos Senhor olhar para trás e ver tudo que o Senhor já fez por nós. E ver todos os momentos, relembrar todos os momentos que o Senhor já esteve conosco. Que possamos também reajustar o nosso foco. Não de acordo com o tamanho do nosso problema, não de acordo com o tamanho do Jordão... Não de acordo com a profundidade do que precisamos atravessar... Mas de acordo com o tamanho do nosso Deus... De acordo com a presença do nosso Deus que vai à nossa frente... E Senhor que possamos olhar para o futuro... Não com medo e insegurança, mas com fé e coragem. Crendo, crendo nessa verdade. De que não apenas o Senhor pode, mas que o Senhor vai conosco. É isso que nós oramos e te agradecemos. Se você pode, se coloque de pé nesse momento. E vamos adorar ao Senhor com essa canção.